0: Hierdie week in Groeipijne gesels ons oor aanneming. Nou my gas om hier oor te gesels is Hester Bosmansari. Sy is 'n maatskapelike werker en sy is die bestieder van beleidsontwikkeling by die kantoor van die minister van maatskapelike ontwikkeling in die weeskap. En natuurlijk ook een ouwe bekende hier op Groeipijne. Hester, baie welkom by ons.
1: Baie dankie.
0: Hester, kom ons praat oor aanneming. Kom ons begin by die begin. Waar begin, mens?
1: Dat is twee verskillende maar even weet. ...mantige maniere van aandeem in Zuid-Afrika. Maar as mens nou wil verstaan wat al gaan by aandeemings, moet jy die twee net vir die oomlik uit mekaar uithaal. Een mens krij um, aandeemings waar die partij in mekaar sy identiteit ken, bijvoorbeeld um, stiefouwers of opas en oomas en ons doek, verskriktelik baie pleegouwers wat dan nou uiteindelik hulle pleegkinners aandeem. Dit word openbaarmakende aannemings genoem en dit beteken maar bloot net die partijen ken mekaar sy identiteit. Dan kry mens nie openbaarmakende aannemings waar die partijen mekaar nie ken nie en daarvoor het ons nationale lys my ons nationale kantoor van maatskapelike ontwikkeling in Pretoria en hy die lys word genoem die RECAP, dit is die Register for Adoptable Children and Parents. So, as een privaat praktis zijn en um, specialist in aanneming, nou mense gekeer het en bevind het dat lang die wetelijke vereistes voldoen om te kan aanneem, maar daar is geen familiekind of bekende wat hulle wil aannem nie, dan registreer mense hulle op die nationale lijst in Pretoria, evenso die kinderkies wat geboore word en wat miskien in die hospitale achtergelaad word in wat geen ouwers het nie, hulle word ook op hierdie lijst gesit. So dan het ons nou op hierdie lijst kinderkies wat ons, wat nie unmatched, die Afrikaanse woord kom nie nou oomiddellik na nou my gedagte is nie, en dan ook die ouwers wat unmatched is, en dan word daar een poging aangewend om die rechte kind by die rechte ouwer, dierde mate van passing voordat die mens die plaassing doen. As dit bijvoorbeeld een universiteitsprofessor is, wat op die, die uh, lijst is, dan sal ons kyk vir die universiteitsstudent. As dit een baie sportieve persoon is wat op die lijst is, dan sal ons kyk vir atletische natuurlijke ouders. So dit is die twee hoofsoorte waar die mens moet onderscheid. As jy gekeer is, as jy aanneem ouwer, dan is jy vooral by die soorten gekeer. Jy kan gekeer wees om een kind, wat jy nie ken nie te ontvang, en dan skielik, dan raak jy nog jy verwachtend. <laughs> en dan is jy reeds, dan is jy ook gekeer, om een privaat aanneeming te kan doen.
0: Hees daar ons verskillende routes, wat een mens ons kan volg, as het kom by aanneeming. Dis die staatsroute, en dan is daar ook ons mense, wat in privaat praktijk staan, wat ook aannemingskanereel. Verduidelik af my hoe dit werk.
1: Dit is op die oomlik meer ingewikkeld, Johan, as wat jy daar kan besef, want in die jaar 2010 is daar een nieuwe kinderwet, wat ek in jy nou al baie het, is daar in werking gestel. En in die nieuwe kinderwet was daar nie voorsiening gemaakt vir die maatskapelike werkers, wat vir die staat werk, vir die departement van maatskapelike ontwikkeling, om aannemings te mag doen nie. Nou, aanneming is sedert 1999 a specialiteitsveld in, by die Raad vir maatskapelike werkers in Pretoria. Nou, dit wil sê, mens, kan nie net vir jou werk kry as maatskapelike werker nie. Jy moet kom as een geregistreerde specialist as jy ook aannemings wil doen. Nou, hierdie registratie word hierdie registrateer van uh, die um, vir die raad vir maatskapelike en aanverwante professies. Door De, daar mense word je eerst geakrediteer, precies soos wat in die ander professies werk. En een procureur sal bijvoorbeeld eerst die die raadsexamens van die wetgenootskap moet deerkom, voordat hy vir die staat gaan werk, by die rechtsopraat. Of vir die uh, landroos gaan werk, as hy nou procureur moet wees in daar een specifieke post. Maar beslis voordat die prokureer vir die rechtselbraad kan werk, moet hy eerst dier die, nou um, nie dier die baleraad, nie dier die advokate, maar dier die wetsgenootskap, dier die uh, examens gaan en aangestel word. Die staat hou nou in die laaste tyd luiste van die professionele mense, maar die, die funksie om hulle te akrediteer, lewe die beroepsrade.
0: Esther, wie neem die staat kinders aan?
1: Wel, die nieuwe wet Was vir my verskrikkelijk interessant en, um, want daar staan dat mense wat in die saafde huishouding woon, saamkinners kan aannem. En ek is bewus van een aanneming waar drie mense een kind aangeneem het. Die omstandighede was dat die, dit was klein kleinkind van twee van die applikante en die derde een was die tannie wat daar loobaan opgegeet, byle in die huis kom woon het, en hierdie kind groot gemaakt het, en dit was onmoendlik om te kies, wie is nou eindelijk hierdie kindse ouwer, en die anneeming is te so deur, omdat hulle saam in een huishouding gewoon het, dat al drie van hulle anneem was. Nou, wanneer een mens in Suid-Afrika getrouwd is, is dit nie moendlik, om een kind aan te neem, sonder jou, 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 uh, eglied nie, <laughs> sonder jou maat nie, Um, dit is een praktische redeling, want as er die tweede partij die huis miskien nie enthousiastisch is door die kind nie, kan die kind waarschijnlijk beter doen as om aangeneem te word, waar hy altyd onwelkom sal voel. Dan, ons het geweldig baie enkelopende persone wat kinders aandeem, in die vroeger jare, was daar beleidsel beledsel opgewees, ek onthou nou die afgelopen 100 jaarse wette, want ek is my snel nou amper net so oud ook. So, in die, in die 1983 wet, uh, moes my speciale toestemming gekryd van die minister, om een kind as enkel lopende te moet aanneem. Nou, al daar die dinge het nou weggeval. Een mens moet blootnetbevoeg wees, jy moet nie een kriminele rekord heen nie, jy mag nie wees op die lys van die departement van maatskapelike ontwikkeling, van persone wat nie met kinders mag werk nie, nou, Dit moet onderskui word van justitie sy lijst van sexual offenders, so. Justitie het sy eie lijst, maatskapelike ontwikkeling het sy eie lijst, waar een kriminele veroordeling nie een voorveruiste is nie. Dan het ons verskriptelik baie persoonen, sy hafte geslag aannemings, ons baie daf, van sykere hafte van die aannemings op die oomlik, wat ons doen word, word gedoen dier mense van die sy hafte geslag wat saam wil aannem.
0: Dat so baie ouwers wat so maklik kinders het, en dan kom my mens baie keer achter, eindelik moes hulle nooit kinders gehad, dit is een vreeslike ding om te sê, maar eindelik moes hulle nooit kinders gehad het, en dan kry jy hierdie hoogst liefdevolle, bekwame paarkie, wat dier een ongelooflike proces moet gaan, om kinders te kan anneem, Dit is nogal nie, dit is nie een makkelike proces, jy laat het nou makkelijk klink, maar dit is nie een makkelike proces nie.
1: Nee, dit is nie een makkelike proces nie, die, die technische probleem is dat hierdie ouwers wat nooit moes kinders gehad het nie, sy kinders word nie wanneer ek of jy denk hulle is nou uit is onbevoeg om die kinders groot te maak, word die kinders nie beskikbaar vir aanneming nie, hulle word op die beste beskikbaar vir pleegzorg. So, daar is dan ‘n geweldige klom kinders in pleegzorg en in die uh, kinder- en jeegzorgcentrums, dis moes nou die nieuwe naam vir kinderreise. So, alle sit dan daar en hulle is nie beskikbaar vir aanneming nie. Dit is wel baie makkeliker onder die nieuwe kinderwet, om ‘n kind beskikbaar vir aanneming te laat maak, dier formeel meel die ouderse machte van hom te laat wegnem.
0: Esther, waar begin ek? Kom ons begin daar. Waar begin ek met aanneming?
1: Um, selfs dit, Johan, is nie so eenvoudig soos wat het behoort te wees nie. Daar is op die oomlik 50 privaat geregistreerde specialiste in Zuid-Afrika en dit is hoop beloos te min vir die geweldige behoefte aan die aannemauwers. En dan is daar sekere van die kindersorgverenigings, wat ook maatskap in afdeling van hulle werk het, waar daar aannemings gedoen word. Hulle word door die staat gesubsidieer en normaalweg Daar is nie 'n gratis opsie vir eniemand nie en dit is baie jammer.
0: Jy luister na groeipyne hier op RSG 100-104FM en wereldwijd op jy internet by rsg.co.za Jy kan ook na ons luister op DSTV audio kanaal 813. My gast vandag is Hester Bosman Sari sy 'n maatskapelike werker en sy sy bestuurder van beleidsontwikkeling by die kantoor van die minister van maatskapelike ontwikkeling in die weeskap en sy sy absette autoriteit op aannemings. Hester iets wat ek onlangs weer gehoor het en ek, ek weet nie of het ware sien of het maar net uh, een van die Goeders is wat mense van mekaar sê nie, is dat mense die baba gekry en toes die baba weer weggeneem. Kan dit gebeur? In wat er omstandig gebeur dit? Want ek dink, mense wat so desperaat is vir hierdie bondelvreegte en dan het hulle hierdie angst, of is dit nie een angst nie?
1: Dit is een geweldige angst en dit is een geweldige realiteit. Wanneer een mens een ouwer afteken vir aannemings en nou om aan die ma nou die babiekie gehad, En sy en die pa, die pa het volle ouwerlijke machte, net soos die ma, het nou besluit die kind moet vir gaan. Dan gaan hulle na die landroskantoor waar hulle dan nou in die teenwoordigheid van die um, voorzittende beamte van die kinderhof, so dis die senior landros, daar staan in die weet die senior landros moet die deur toe maak, en hy moet vir hulle verduidelik, voordat hulle toestemming teken vir die aanneming, wat er machte precies hulle gaan verloor, en dat die machte sal oorgaan op die aannemauwers. As hulle daar nou ten spuite van die inlichting, gaan en hulle teken nog toestemming, dan is daar een verplichte 60-daal periode, waar tydens hulle, hulle toestemming kan terugtrek. Uh, dit gebeur ongelukkig, dit gebeur gelukkig baie baie selde, maar het gebeur wel, Ek onthou specifiek van een um, saak waarby ek betrokken was voor, en daar was sy tijdstudent. Haar ouders was, sy was van die tijd van Westkapland na ouders was baie goeie kerkmense gewees en die swangerskap is vir die hele gemeenskap weggesteek. En uiteindelijk het sy die kind nou afgeteken vir aanneming en op die 59ste dag, toe bel haar gewees, een kerel, die pa van die kind haar, en sê, Gaan haal die kind, ek kan nie van aanneming nie, ons kan myself ons kind groot maak. Sy gaan toon sy gaan haal die kind en sy die man nooit weergezien nie. So, dit kan gebeur, dit gebeur en dit is geweldige groot, trageek, vir allemaal.
0: So is dit ook om baie van die aannemings, jy die, die baba eindelijk eers kry, nadat die 60 daar periode verby is?
1: Ja, daaromtrend is daar ook verskillende opinies, daar is baie aannem specialiste wat verkies om veilig te speel, en hulle dan Abba ouwers. en wanneer hulle die baba geboorde word nie ma, of die pa of albei hoop ons gaan afteken vir die babase geboorte, dan sit hulle vir twee maande hierdie kind by, wat hulle noem Abba ouwers, en dan, soedra die aanneming sy toestemming verval het en die ouwe nie meer kan terugtrek nie, dan beskou hulle die kind as aannembaar en dan plaas hulle die kind. Daar is ook baie profaard aannem specialiste, wat geweldig bewus is van hoe belangrijk dit voor een kind is, om hier die emotionele binding te kan maak, hoe gauwer hoe beter, vooral omdat die baba uh, hormoon afsky, net na die geboorte. Ek het die naam daarvan vergeet, is een vreeslike lang naam, maar het beteken basis dat die baba plek soek om te bind. En, en om te hoort, en om veilig te voel. En dan is hy nou in die hospitaal, en almal verzorg om prachtig, maar elke sies hier is dit iemand anders wat hom verzorg. So, dit kan daar kan baie lang geludeneer word. Um, ek, so mis moet makies, of jy gewillig is, om dier die 60-daarse angst te gaan, om als compensatie die baba op die dag van geboorte te kry. Daar is die soort besluite wat die maatschappelike werker boort oortelaat aan die aanneem
0: Hester, kom ons praat oor kruiskulturele aannemings. Dit gebeur nou amper op die dagelikse grondslag.
1: Dit gebeur baie gereeld, ja. Uhm, die wet sê net, bloot, mys met die poging aanwend om my kind binnen sy eie kultuur te plaas. Maar, dis ook vir my interessant, hoeveel van die kultuur van my aannemouwers is in elk geval reeds so een verscheidenheid van so'n rechte Zuid-Afrikaanse gesin, <klasse> met so'n ietsie van alles. Uhm, Ja, kruiskulturele aannemings moet gedoen word wanneer daar nie geskikte aannemouwers van die in die kindse familie in die eerste instantie en in die tweede instantie in die kultuur is nie. Um, daar is bijvoorbeeld een uh, groot groep van babiekies wat in die hospitaal gelaat word en um, hulle zou daar nou uiteindelik beskikbaar wees na drie maande moet ons dat verklaar dat hulle verlate is en wanneer hulle daar nou verlate verklaar is dan is Lubberskip waard vir aannemings. So dis nou ons nationale lijst, jy krij die kind een bykie ouwer, 5 of 6 maanden oud, maar jy het nie daar spanning om dit te gaan, van die ouwer wat daar kan terugkom en van opinie verander nie.
0: Esther, wat te wenke het jy vir voornemende ouwers, wat vir die aanneming eindlik die optie is om kinders te hee?
1: Ek denk, hoe gauwer hulle kan geregistreer word, op die nationale lijst, hoe beter, want dan gaan daar nie geleentheid by hulle voorbij nie, as gevolg van die feit dat daar so lang tyd verloop. Um, Tussen wanneer jy aansoek doen en wanneer jou keering nou uiteindelik gedoen is, en dan begin die soek natuurlijk nou na die rechte baba. So ek zou sê, kom so gauw as boendlik op die lijst. Ek zou ook dink dat die mens moet, voordat jy die kind ontmoet as daar een moendlikheid is, jy moet nie net dat jou emoties die oorhand van jou neem en jy die kind gaan haal nie. Jy het die recht om te vraag vir die volledige geschiedenis, jy het die recht om te vraag vir al vir die volledige medische geschiedenis. En daar die medische geschiedenis lees jy dan nou nie self door en besluit jy kan met die of daar die saamlewe nie. Jy vat het na periater toe en jy gaan sê vir hulle, sou jy hier kind aan neem? Ek was nou onlangs, um, weet ek, van baie, baie vooraanstaande, het was nou moslim mense wat uh, lang vir die baba gewaag het, maar hulle het nie kans gesien om die baba te vat wat dat nou beskikbaar raak nie, want die baba het, een, een week na die babase geboorte, het hy nog onttrek van die tik wat die ma gebruik, en die ma was op straat. En hulle moes uiteindelik met groot hartseer en met groot meningsverskil tussen die voornemende aan die ma en aan die pa, moes hulle toe nou besluit, hulle die kind nie neem nie. En um, dit is 'n baie weise besluit geweest, want die kind het, binnen een maand na die besluit, het die kind net gesterf, in sy baba bekie. So die kind was te veel breinbeskadeg voorgeboorte.
0: Esther, jy sê nog al een belangrike ding, want in die tyd wat baie mense, kinders wil anneem, is hulle so desperaat, dat dit so emotionele behoefte is, dat ons nie daar oordink nie. Dit is seker hoekom het belangrijk is om hierdie pad saam met iemand wat te stap, wat daar die stadium vir jou kan adviseer en sê geen treed terug, kom eens nie om die rechte besluit vir die lange dier.
1: Ja, dit is precies so, dit is, mense het rechtig nodig en Die, ek sal nou nie vir julle verveel vir met die verskrikkelijke technische ingewikkeldeede van die aanneming nie. Maar dit is baie, dit is baie ingewikkeld. Juist omdat aanneming so makkelijk kan grens aan 'n ander onderwerp wat oor, oorste ges, moet gesel sien, dit is kinderhandel. Dit is nie altyd moendlik vir een mens om te weet waarmee een persoon bezig is nie. As een mes nou begin, jy mag bijvoorbeeld nie babiekies werf stil die stilte by een swanger ma die straat en te sê, jy zorg vir die baba nie. Dit grenst dan nou daarna om babas te probeer werf en dit mag een mes nie doen nie. Dit moet die ouwers die eie besluit wees.
0: Esther om af te sluit, baie keer as ouwers die pad van aanneming wil loop, dan het hulle alreeds 'n lang pad geloop om self te probeer swanger raak. Hylle is die hele proces van in vitro bevruchting, wat, wat een ongelooflike inpak op een verhouding het en druk op een verhouding sit. Ja. Hoe, hoe lang moet een mens wacht voor het een mens dan die aanneming? Want jy moet toch nou eers, jylle verhouding moet weer op een vlak wees, so ons kan aannem.
1: Dit sal nou deel wees van die keering en as die maatschappelike werker die special is in aanneming nou hierdie mense keer, dan sal sy dikvils vir hulle sê, ek dink jylle moet eerst vir die eveliksterapie gaan, of ek dink, geed dit paar maande. By die ander mense is weer gereed. Ek weet van een dokter en sy vrou wat, hulle kind is doodgeboore. En hulle het feitlik onmiddellik daarna besluit, hulle wil nou aandeem, maar hulle wil nie hulle doodgeboore sienkie vervang nie. En toe neem hulle een swaar dochterkie aan. En dit is een van die, dit was baie gau na hulle kindse dood, En dis een van die meest suksesvolle aannemings wat ek ooit die vooruit gehad het om te sien.
0: Esther, vir jou wat al so baie die proces in die pad gestap het, wat maak vir jou opgewonde om hierdie te doen?
1: Ek dink ek is onder andere, ek sou so hoop technisch geïnteresseerd in die ontwikkeling van wete, want anders sou ek nou nie die specifieke werk ons so geniet het, soos wat ek op die oomlik het geniet nie. Wat my opgewonde maak is dat, Hoe weet verander word ander woord mense raak? Seker um, 35 jaar gelede was daar een man wat tegen berg opgestap het hier in die boorland en hy het geloop in huil, want hy het pas gehoor dat sy vrou nooit kan kinder sê nie en hy wou nie by die huis wees om haar nou verder te ontstel nie. En hy loop in huil toe en hy loop in bid en nou hy sê vir die heren, asseblief, kan ons nie net een kind kry nie? Ons sal so verskrikkelijk mooi na die kind kyk en ons sal hom alles leer van u. In die volgende oomlik stap daar een van elf, twaalf, dertien maanden oud, achter die bos uit, en steek sy arms in die man toe uit. En die man was heel te versla. Hy tel die kind toe op, en hy huilde, en hy loop terug na sy vrou toe by die huis. Hy gaan sê vir sy vrou, die heer het voor sy sien gesteer. En daar is gesoek vir daar die kind, het was daar tegen sy ligeries passeberge, daar vir daar kind sy ouders en sy oorsprong gesoek, maar nooit gevind nie. Daar is nie een teken of die ma verkracht of vermoor was, of iemand die kind gesteel het en om daar gaan aflaat nie. Hy was maar net een baba en uh, hy kon daar gekom het nie. En die mense het die kind toe, hy is toegevat en hulle het om soos hulle eigen groot opgemaak en hy is vandag een baie bekende, professionele mens in hierdie, in hierdie land. En um, hulle kon nooit die kind anneem nie. Want onder daar die ou weet, was daar gesê, dat die ouwer moet in die hoofd ten wees, en die ouwer moet gewaarske word, dat as hy nie binnen 2 jaar sy huis in orde krij nie, die kind beskikbaar gaan wees vir aanneming, en omdat dit so dit het baie meer gegaan, oor die beskerming van die ouwerse machte, terwyl die wete soos dit ontwikkel het, nou gaan oor die kind en die kindse rechte, en dat ouwerlike verantwoordelikhede moet nagekom word, dis die kindse recht, dat die ouwer verantwoordelik naom sal kyk so, Sou die selfde situasie om vir dag herhaal, sou ons na drie maanden die kind as verlaten verklaard het en die kind sou beskipbaar gewees het vir aanneming.
0: Op die mooi noot, met die mooi story, moet is het al wat voor ons tyd het vandag, want nou ek aan die ene vandagse program luister as een potgooi, laad het af by rsg.co.za, ons is vandag een bykie gesels oor aannemings, my gast was Hester Bosmansari, een maatskapelike werker, en ook die bestuurde van beleidsontwikkeling by die kantoor van die minister van maatskapelike ontwikkeling in die weeskap, skryf gedus in my e-post by groeipijne by rsg.co.za, daarmee groet ek dan vir vandag, tot volgende week, van my Johan van Lil, tot ziens.